0: Siempre me pongo nervioso, ¿eh? ¡Ay, Dios! le ponen las maripositas. Que se lo espero que no Aquí me de tos. Entro. Que no te dé tos, vas a cagarte. Vas a vomitar en directo, Cristian. estudia día. Bueno. Llévate la fama, te la, que la concedo toda para ti.
1: ¿Empezamos? Pues empecemos. Venga. Vamos allá. ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú? empiezo yo? Oh, Dios. Esta semana toca reseña de manga. La cuestión es, ¿qué manga hemos
0: escogido? ¿Es famoso? ¿Es desconocido? Yo no lo Seguramente... conocía para nada. Hmm. Yo lo vi, claro, esto en la Jump Plus hay a veces que hay mangas que solo están en inglés, pero no están en español. En este caso era uno que solo estaba en inglés, lo cogí, lo leí un poquito y la verdad es que tiene pinta de ser un manga así de misterio gore bastante guapo. No sé cuánto va a durar, eso sí, pero los capítulos que hemos leído apunta a maneras de ser una obra cuanto menos interesante.
1: Bueno, hemos leído todo lo que hay, qué? ¿no? Hasta ahora, sí. pero evidentemente no vamos a... Destripar todo lo que hay, porque además que hay, hay cosita para leer. Sí,
0: seguramente comentaremos solo dos episodios, supongo, sí. o luego se pone la cosa
1: chungosa. Literalmente se pone Shibata. Shibata. You fucking joker. Here, your prize. Y el manga que tenemos aquí esta semana se llama precisamente Shibatarian. Ya veremos de dónde viene este
0: nombre. La obra se hace referencia a esto. ¿Comienzo explicando un poquito de qué va? Sí. Vale, pues esta obra comienza un buen día, que nuestro protagonista, cómo se llama, vamos a verlo, es Hajime Sato. Está caminando por el monte y de repente se encuentra a un chaval que ha sido enterrado debajo de, de un árbol. Claro, dan el motivo. Este chico, por alguna razón, pasa muy desapercibido por todos y en la hora del colegio, pues va a hacer de árbol y estaba practicando hacer de árbol cuando vienen los chavales y bueno, lo entierran.
1: Cuidado, que no lo entierran entero. Ya lo le dejan la cabecita es, fuera. Exacto, hasta la cabeza, porque el chico está es vivo. Es como una florecita. Y, y ahí está esperando <risa> a ver si se convierte en un árbol.
0: De repente, de un ojo les sal una flor como en Jigokuraku y hacen ahí un tie-in, se conectan las series. Pero claro, ahí es curioso. Porque el chico empieza a hablar de que nadie sabe de su existencia. Esto es gracioso. Explica que, claro, ni siquiera en su casa sus padres se preocuparían de que hubiese desaparecido en clase en AS a cuenta de él. Y yo pienso, ¿cómo le han visto estos matones para enterrarle en el suelo? Eso es un punto a tener en cuenta, ¿no? Sí. Pero, claro, hablan entre ellos y al final se hacen un poquito amiguitos. Pero, claro, el chico este que se ha encontrado al, al Shibata enterrado, dice, bueno, oh, hoy va a haber una, una lluvia de estrellas. Y Shibatawa mira, así qué bonita, se dice no, no, no me interesa lo que sigue la gente, lo que hace la gente común, no me gusta seguir al grupo. Yo prefiero mirar a la gente por encima del hombro y entonces están ahí en la montaña y mirando a todo el mundo. Y entonces le dice el Shibatawa ah, como puedes ver a todos los que odias son tan pequeñitos como súper inocente el chico, y bueno de aquí en adelante se van haciendo amigos. Y claro, van a su casa, se pueden ver películas, una casa gigantesca con un montón de puertas y una sala enorme de, de películas VHS y DVDs, bueno poquito a poco van haciendo esta relación. ¿Y qué ocurre después,
1: Cristian? Pues nuestro coprotagonista, ¿no? Hajime. He, he. Parece que, que le gusta mucho el, el cine, ¿no? Por eso tiene una, una sala con todo de audiovisuales ahí. Sí. Y bueno, parece que en clase nuestro protagonista no es que no esté integrado, sino que, bueno, la gente que hay, pues no, no le interesa y son un poco capullos, ¿no? Sí, a ver, claro. Él habla de Shibata por aquí por allá, nadie lo conoce. Dice,
0: tú estás tonto, ¿qué pasa contigo? Y entonces ya se busca un poco no De que la gente ningune a Shibata. Sí. Porque él ve que es una persona guay, o sea, que es un buen chico. Y al final, pues, sí. hacen un proyecto. Hay, hay proyectos de, de festival y todo esto en la escuela y deciden hacer una peliculita. Sí, porque hay Shibata...
1: Tenemos, bueno, por ahí el, el equipo de fútbol, ¿no? Sí. y También entonces... por ahí... El, el pendejo huevón El, el del líder de, del equipo este, ¿no? Es pues un poco estúpido sí Hasta que el protagonista se cansa Y dice, me voy de tu lado Y se sienta con la delegada sí. de clase sí. Que, bueno, a primeras parece es La típica empollona sí. ¿Qué pasa con ella? Iremos viendo, qué onda sí. Y bueno, volvemos a, a la casa de Shibata Que está sí. ahí Con sus peliculillas Y dice, oye, hagamos una peli juntos sí. Aprovechando para hacer el proyecto este. Sí, del Festival Cultural. Sí. Y dice, ostras, ¿en serio? Pues venga, ¡let's go! Claro, al principio es como que él está
0: medio motivado, el protagonista, sí. pero luego cada vez se va metiendo más y más y le va dando a hacer el guión y todo, hasta que al final lo tienen completo y aprovechan y a esta chica impertérrita, bueno, esta chica que era muy seria, que parecía una clase, la meten también en el ajo para hacer la película. Y resulta que era bastante monina ella, ¿eh?
1: Sí, sí. Curiosamente se quita las gafas. <risa> y de repente tiene ojos. Y de repente, <risa> una chica bastante guapeta, sin gafas.
0: Eh, pero claro, hacen un comentario muy gracioso. ve una profe porque el protagonista le dice: Sí, sí, estoy con Shibata de la clase 1, ¿no? De, sí. de noveno curso. Claro, le pregunta a una profe y le dice: ¿Shibata de, de clase 1? Y la profesora dice: ¿Quién es este? Sí. O sea, literalmente nadie sabe de la existencia de Shibata a excepción del protagonista.
1: Hasta que quedan, o sea, que nos entender. quedan claro. los tres en ¿Sí? el parque, ¿no? Para sí, las vacaciones. Sí, sí. Y dice, hey, ¿qué hace aquí? aquí? ¿No venías con, con Shibata? Dice, sí, ¿Eh? sí, está justo detrás de ti Dice, ah, claro esta,
0: esta escena es muy buena porque en el panel Ella está saludando Hacia un lugar en el cual ya no está Shibata claro. Shibata la está al lado del protagonista Es como que, ok, me estoy creyendo tus paranoias Compañero Y yo le saludo, pero literalmente es como si no existiera Pero Shibata trae la cámara con la que van a grabar O sea, hay ciertas cosas que dices, vale Si no existe Shibata, supongamos que no ha traído la cámara, ha no traído el protagonista, entonces es parte del protagonista claro. este Shibata.
1: ¿Quién o qué es Shibata? ¿Eh?
0: Es un ser imaginario. <risa> es un kaiju de Yokai Watch o algo así. Total, y, bueno, y avanzamos pasa el un poquito más ¿Eh? sí,
1: y vemos ¿Eh? que parece sí, sí. que el, el Festival Cultural pues está a favor de que el equipo de fútbol muestre en su vídeo porque tienen prioridad, así que no pueden usar el, el salón para <risa> hacer la película que ellos quieren hacer. El... Es feo esto, ¿eh? Sí, el chaval. Porque el este... equipo de fútbol
0: literalmente le daba igual al del equipo de fútbol que se enseñara el vídeo, pero solo para joder al protagonista hace una votación popular. Y claro, todo el mundo ve ver el vídeo del equipo de fútbol antes que ver la película en la que han grabado Shibata y el protagonista. Sí. Claro, el protagonista intenta forzar un poco la situación diciendo, joder, tío, que es unos decraciados. Ya veréis, la película que hemos hecho es la leche, ya veréis Shibata es el puto amo. Y al final le acaban lanzando hasta una pelota de béisbol y le dan un ojo y la hacen sangrar. O sea, estos niños, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Asesinos todos. Le dicen
1: asqueroso, muere. ¡Tar! Que deberías quedarte en casa. Es muy duro. Sí, sí. Pero esto de a pie a lo
0: que va a ser como el inicio de la trama. La idea sí. que se planta en la cabeza del protagonista. Porque, claro, él quiere mucho a Shibata, ¿no? Es como su mejor amigo actualmente. Y viendo cómo la gente es tan desgraciada pues acaba teniendo pensamientos un poco retorcidos. Sí. Tipo, ojalá se murieran todos, ¿no? Ojalá fueran todos como tú, Shibata. Ojalá todo el mundo fuera igual que tú. Sí. Esto es lo que da camino. Porque ellos dos, tras, tras todo este incidente que ha ocurrido, porque al final la película no, se va, no la van a poder proyectar, vuelven a hablar debajo de este árbol con una obra encendida y es cuando este protagonista saca todos sus pensamientos. Sí. Sobre todo esto de que quieren que sean todos como Shibata. Claro, Shibata como tal, tiene buen, buen corazón y a él no le gustaría... Claro, vamos a retroceder. Sí. Habla de esto de matar a todo el mundo. Y dice, claro, la siguiente película que hacemos... Porque tú no eres el protagonista entonces tú matas a todo el mundo.
1: Habrá una horda claro, de Shibata... Shibatas tomando sí. venganza. Sí.
0: Claro, a Shibata no le gustaría esa idea porque es buen chaval. Dice, preferiría que la película tuviera un final feliz. Y para eso a lo mejor tú deberías ser el héroe y entonces yo sería el villano.
1: Sí.
0: Para que tenga un final bonito. Claro, y al final mataría... El, el héroe mataría a Shibata.
1: Hmm. Eh, que pensar. una simple conversación.
0: Sí, sí. Pero esta es la, la semilla. El prota, a lo mejor, como está un poco picado también dice... puff, esto en las películas... va, vale, da igual. Yo tampoco estaba muy metido en ellas, así que déjalo pasar. Lo he hecho porque tú querías. A lo mejor a Shibata esto le sienta un poco mal y entonces se marcha. Pero no se marcha simplemente forma normal. Simplemente Literalmente, desaparece. desaparece. Desaparece, pero para siempre. Y entonces... Bueno, claro, pasan siempre. los años.
1: Tenemos un, un time-skip ¿Sí? de cinco años sí. en el que Shibata pues no ha aparecido en todo este tiempo. No. Y, y está Hajime
0: ahí diciendo, bueno, pues ha pasado mucho tiempo. Sí. What the fuck?
1: Vemos que al menos sigue siendo amigo de, de Watari, la delegada de clase, que Uy. con el tiempo como el buen vino, pues también sigue <risa> guapeta. Ha mm. Sí, sí, sí. Y bueno, claro, comentan esto, ¿no? que qué, qué pasaría si, si es capaz de volver a ver de nuevo a Shibata, porque bueno, sí. vemos que Watari le comenta ¿no? que, que, que no existía. ¿Qué harías?
0: Claro, dice, bueno, solo veías tú, pero bueno yo te seguía el rollo, porque realmente parecía, claro, tal y la forma en la que el, el protagonista decía que estaba, pues realmente, coño, ella se creía que estaba él ¿eh? y dijo, bueno, pues vale, sí. amigo imaginario,
1: whatever. Pero porque aún así... Porque a esta chica le gustaba el prota aún así vemos que que Watari ah. eh, se encontró a Shibata y le dio un ticket para una película y que quería que se lo diera a nuestro protagonista
0: fucking Hajime.
1: y entonces eh, el otro Shibata se queda como y pues ahí va en busca de, de su amigo desaparecido. desaparecido y ¿Sí? se lo encuentra así sin más hombre cuánto tiempo es, diverti
0: es, es divertido porque ve a un tío que se parece mucho de espaldas y empieza hey Shiba
1: y aparece Shibata <risa> y le pilla desprevenido. ¿Creíste que era yo? Sí, sí. Pero no estaba aquí. Y dice bueno, eso, no continua, ¿Es, continua? puedo tocarte, no eres un fantasma. Y dice, ah, claro que no. I'm not <risa> a ghost." Y nada, pues van a ver una película de tranquis, están ahí ensimismados. Sí. De repente no coinciden que en sí. que la peli, uno dice que es buena, la otra que es mala y Uf, de, y de y repente, ya el sí, eh, el Shibata ha desaparecido, dice al contrario que al principio que odia los finales felices. Sí. Y entonces, claro, esto a nuestro protagonista le choca y dirá, ¿cómo? ¿Quién, ¿Quién coño eres tú? Tío? ¿Quién eres? Y a Shibata le gustaban los finales felices. Y entonces. Uf, es, ¿Qué es lo que es pasa? Es sombrío,
0: ¿eh? La forma en que te lo, sí. te lo ponen, que te lo muestran. Cuando dice quién eres tú, se pone todo oscuro. Uf, qué niveles de terror y tensión. Pero claro, han entrado a una sala de cine que estaba oscura. Esto En esto ha jugado, el panelaje ha jugado muy bien porque en ningún momento te muestran quién está en la sala de cine. Fair. Te muestran solo los cuerpos. Claro, cuando dice, ¿quién eres tú? Y dice, bueno, claro, soy yo, tío. ¿Recuerdas nuestra historia, no? La historia bueno. de, de un ejército de shivatas. He pensado en ello un poco. La película que querías y, hacer. Y cuando se encienden las luces... Dios, todo el mundo en la sala son shivatas Y además te hacen las páginas dobles. O sea, se ve todo lleno de shivatas Y ellos entre medio. Ah. Qué mal rollo.
1: Y dice que, que ya sabe el título de la película, que será ¿Qué? Shibatarian.
0: Oh, my God. Todos los actores están aquí. Y lo primero que va a hacer... Va a ser matar a todos los de la escuela Como dijo nuestro protagonista Hajime hace cinco años Buff, buffa tú ¿Sí? Esto me hace preguntarme realmente ¿Qué coño es Shibata ¿O qué pasó? Madre durante mía. los cinco
1: años Podríamos comentar más, pero creo que El primer capítulo tiene un cliffhanger bastante guapo Es mejor es si no, nos podemos mucho. Sí, no desgranar más Porque realmente sí. es una Una serie que se disfruta Bastante leyendo Porque sí. es plot, detrás de plot
0: Sí, sorprende bastante, o sea, van saliendo sí. cada cosa, te
1: preguntas, ¿este es bata wow, ¿qué es? digo Desde el principio, ¿qué es este tío? ¿Tú crees que el primer capítulo te puede ya dar muchas ideas de por dónde va? Pero es que sí. va sorprendiendo Además, conforme vas leyendo. No solo ataque en los clones. No, 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 es, es sorpresiva e interesante, <ríe> aún así con su dibujo simplón, es sí. bastante más rollera.
0: Consigue transmitirlo de que quiere. O sea, juega muy bien con las sombras y con las caras están muertas que tiene Sibata, porque tiene como una. Como tiene una cara muy simplona, cuando mira fijamente,
1: está mal rollo. Sí, tiene cara no, pero muy interesante. Con pocas expresiones sí. faciales. Sí. Pero lo suficiente como es para transmitir sí, sí. el, el buen rollo o el mal rollo. Sí.
0: sí, sí, sí. No, pues muy interesante. No me lo esperaba cuando empezaré. Dije, bueno, pinta guay, porque vi la portadilla en blanco y negro. Y dije, bueno, vamos a echar un vistazo. Buena. Así que. Gracias a Dios Otra recomendación Que podemos decir Que, que vale la pena Seguirla A día Pero no es Plas, está en English. Dígame.
1: A día de hoy Solo lleva cuatro capítulos Así que Es fácil Ponerse al día Y seguirla sí. Así que Esta es la recomendación Que traemos esta semana Riconuda. Sí. Esta es una de esas series Que a lo mejor Si hicieran un live action
0: Bien hecho Quedará muy bien Pero Ya sabemos que Los live action Pueden caer De un lado o de otro Ay. Shibatarian, Shibatarian No vegetariano, no os confundáis The Movie Yo soy Shibatarian ¿Y qué <risa> haces para comer? Soy caniba Bueno,
1: pues empezaremos con las cositas extrañas <risa> barra anime, Especiales Porque sí que tienen relación con el anime Pero no siempre son cosas de anime
0: Son proyectos relacionados con el anime U otras cositas Sección random Cristian, te cedo la palabra
1: Hablaremos de One Piece Que a priori podría parecer que es un anime, ¿no? No es. No es. Lo es. O sea, al igual que no también me engañes, es... No me engañes, eh? Un manga. Sí. O un videojuego. Sí. O una película de imagen real. Sí. Como se está haciendo, ¿no?, actualmente. Bueno, película de sí, serie, Sí, que ¿no? va, a tener,
0: va a tener ocho episodios de un y pico cada uno. Y va a adaptar todo, todo el East Blue. O sea, a lo mejor tienen que resumir un poco las cosas.
1: A ver qué pasa por ahí. A ver qué pacha. Pero bueno, en el caso de hoy, pues vamos con... Una adaptación más de One Piece, pero en este caso, sobre hielo.
0: Ja, pinga. ¿Qué está pasando?
1: ¿Sobre hielo, en serio? ¿Y qué hablamos? ¿De, de figuras de hielo? ¿O sí? Estatuitas de hielo de Chopper. <risa> en este caso, ¿Qué es, qué es? O, bueno, Podríamos decir que es algo así como una obra de teatro. Sí. Pero, al final es sobre hielo. Es raro, ¿eh? No lo veo.
0: ¿Se ha hecho alguna? No sé si se ha hecho alguna vez alguna obra, pero... Es interesante, al menos saber cómo se van a plantear para hacer esto y qué, qué va a quedar. En este caso ¿Va a
1: algún arco? parece que va a abarcar el arco de Arabasta, ah. lo cual es bastante chocante, Hostia. ¿no? Porque choca bastante. Arabasta precisamente eh, de hielo, poco, más bien árido, porque es el desierto. Sí. Pero bueno, pues vaya, vaya. Es algo interesante, ¿no? Y que a la vez podía ser divertido de ver, porque bueno no por nada esta empresa ha cogido a los mejores patinadores sobre hielo del país para hacer esta obra a ver a menos le han dado importancia ¿eh? ya que va a ser la primera vez que hacen esto es que lo sí. no por todo lo grande pues para el interpretar a Luffy han cogido ¿Sí? a Shoma 1 es, es el número es uno,
0: es el elegido
1: sí. que estaba hecho para este papel que bueno este es, bueno iba a decir niño ¿no? pero pobre. Con, My sus, boy. con sus 25 años ya no es un niño es un adulto sí. ...ha logrado ganar varias competiciones internacionales y nacionales o de sea, patinaje... ...es un pro, eh... ...así como quedar segundo y tercero en su categoría durante los últimos dos Juegos Olímpicos de Invierno... Wow. Que al final, como patina sobre hielo, pues no va a competir en verano... <risa> ...está mamadísimo... ...y como usó estará Nobunari Oda... ...este yo creo que lo han cogido <risa> especialmente, ¿no? Por el Oda apellido. Nobunari... Sí. <risa> ...que también ha sido un patinador con una trayectoria sobresaliente... Y también quedando sí. campeón en algunos torneos Como el de los cuatro continentes en 2006 Y el de Japón en 2008 O sea que nada mal, ¿eh? Si sí, no han cogido gente que, que sabe lo que hace
0: Sí, pero al menos no va a caerse en medio de la obra Y va a cortar sí. el cuello a alguien sin querer ¡Ay, por favor! Sí.
1: ¡Ay, por favor! Y bueno, aún así hay gente detrás de ellos, ¿no? Que también son muy capaces Así que quedará a ver el resultado de la obra A sí. uh, Mr. 2, el de que ni Pintado tengo, ya me que desgraciado. Sí. Y en esta obra es interpretado por una mujer. Pues bueno, Yo, <risa> yo igual todo hubiera cogido a, a un tío que se travestiera, literal, porque lo creo que lo habría <risa> hecho bastante más, más funny. Claro,
0: lo ves ahí. Oh. oh. Ya. Yeah. ¡Hostia! Me pregunto si durante la obra va a hacerlo de transformarse en diferentes personajes como en el como en el manga y van a tener que cambiar de, de skater, no
1: creo, ¿no? ¿no? No sé. Igual usan máscaras Hostia, o algo. se me jodido?
0: Podría ser. Oh, oh. Puto Mr. 2, va a ser increíble. Pero no, no creo que se empiecen a meter patadas de los skates, Aunque ¿no? le pueden hacer daño a alguien. Sanji contra Mr. 2 y todo el rollo. ¿Los skates? Los skates, bueno, lo, los patines.
1: ¿Los espatines? Bueno, eso bueno, eso tienen cuchillas de... Pues sé
0: yo, pues sé yo que es peligroso. Sí, sí.
1: Es
0: pelig... No creo que empiecen a hacer peleas ahí como tal. Supongo que era un poco de dramatización, haciendo piruetas y dando tumbos de aquí para allá. Sí. No, pero es curiosito. Sí. O sea, es una de estas cosas que no me las hubiera esperado que hubieran hecho una colaboración en vivida sobre hielo. Es como,
1: ok. Sí, ese es una es es bueno, Al final, cualquier cosa es adaptable, ¿no? Otra cosa es que tenga más o menos éxito. Pero bueno. Sí.
0: A ver, al menos parece que le están dando bueno, un empuje sí. para que sea una buena obra. Ya veremos. Sí. Por lo que he oído, sí, que mientras que estén haciendo el patinaje y todo el palo, las voces las van a poner los actores de doblaje originales para que no choque demasiado al público. Sí. O sea, los los patinadores pondrán simplemente todo el ejercicio la, físico la
1: interpretación sí. sí 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 pues este a ver YouTube? espectáculo lo podremos disfrutar en agosto en Yokohama sí. concretamente. Vale. y que ahí va a ser donde empiece no sé si harán una gira por Japón o simplemente harán allí irán haciendo varias sesiones
0: puede que hayan Puede durante un tiempo tour. lo pasa lo que pasa es que me gustaría que hubiese en YouTube a lo mejor alguna especie de clip o algo para verlo.
1: Sí, igual hacen algún tipo de teaser o algo para que la gente se anime sí. a ir.
0: Ay, por favor. Está rico. Buena y... noticia. Sí. <ríe> Pero bueno, ahora me toca a mí. Y en la fecha tío. en la que Aparta. estamos
1: hoy, estamos cerca de lo que vas a comentar ahora. Muy cerca.
0: Literalmente. ¿eh? Fechas muy, bueno, literalmente ya estamos al caer. <ríe> literalmente o sea, hay gente que ha ya llegado. está en ello. Literalmente, Jesucristo ya ha descendido los cielos, ha venido, nos ha dado un abrazo, un besito en la frente, ha dicho, toma esto, hijo mío, y juégalo hasta que te quedes satisfecho. Oh sí. Tears of the Kingdom, ay Dios, a me tiene que llegar hoy y estoy ya, madre mía, estoy comiendo las uñas, porque se lleva unas notazas, eh. o sea, es una cosa brutal. Se quedan notas, muchas veces, las las puedes seguir o no puedes seguir, pero este juego se ha llevado la palma, o sea, va a ser una experiencia, ya el primer juego fue increíble y este que se viene, también. Pero bueno, ya sabemos que con toda obra grande que viene, muchas veces las empresas aprovechan el tirón para hacer participaciones no colaboraciones con otras empresas. Y en este caso le ha tocado a la cadena de tiendas 24 horas japonesa Lawson hacer colaboración con Nintendo para presentarnos ciertos productitos basados en The Legend o Zelda. La Lawson. Haciendo como si… Lawson, sí. Lawson. La -Lawson. Lawson. <risa> Lawson. Pero en Japón está Lawson, está sí. 7-Eleven y está… ¿qué más? Estaba el Family Mar, ¿no? Estaban el estos tres. Sí, el
1: Famima, como llaman ellos.
0: Epic Boys, yo cuando fui a Japón tenía el 7-Eleven al lado, y qué bien que iba. ¿Eh? tener el 7-Eleven ahí a la 12 de la noche para bajar los tubos y llegar allí y decir, quiero comer. Pero bueno, volviendo al tema, claro, cuando estamos jugando un videojuego o viendo una serie, nos gustaría saber cómo saben las cosas que están ¿no? en esta serie, vemos alguna comida rara y decimos, ¿qué sabor tendría esta, esta wea? Bueno, aquí Lawson nos ha presentado unos cuantos productitos, los cuales, haciendo alusión a algunos alimentos que salen a de Zelda, nos ha presentado comiditas varias. De entre estas que tenemos, tenemos el carague el famoso carague bendito sea, que está todo bueno, cabrón. Madre mía. Está muy bueno. Yo de las primeras cosas que hice cuando fui a Japón fue ir al 7-Eleven y pedir el pollo boneless chicken. Pero está grasoso el cabrón, pero está muy bueno. Mis venas no agradecen y mis arterias tampoco, pero joder el sabor. En este caso, ¿qué han hecho? Unir eh, pollo frito con un sazonado de hierba ígnea de reino celda, para que, bueno, si te da por ir al polo norte o algo, pues te llevas este pollito te comes. Bueno, te, te lo comes y te va a dar un poquito de protección ante esas temperaturas
1: pero tan bajas. Debe ser picante, ¿no? Entonces,
0: a muerte. Un poquitito sí. Un <risa> poquitito sí que pica. O sea, que para los que sean un poco, bueno, dirás débiles frente al picor, como yo, podréis disfrutar durante unos momentos de ese saborazo y luego empezar a llorar
1: buscando agua o leche o lo que sea. Es que mi planta icnea me suena a que te va a arder la boca, sí. pero vaya, grosso modo. te meterás,
0: te meterás el pollo en la boca, abrirás... Y será como si tuvieras una linterna metida ahí dentro. O sea, van a tener que <risa> ir al <el> hospital, chaval. <risa> y lo jodido, eh, que esto no es lo único picante. También bolas de arroz con curry. Curry seco. Esto me hizo gracia, curry seco. Con un mazacote de curry dentro. Sazonadas con especias goron. Especias que se utilizaban en el juego para adornar, bueno, para sazonar, como dice la palabra, unos cuantos platitos. Y bueno, también picantón. O sea que, vamos, estás en el fuego y saltas a las brasas. O sea, no puedes. Es, pero
1: el curry japo está muy bueno, ¿eh?
0: Es la polla. Es que ya lo he escrito aquí. Es que el curry japonés, literalmente, es de las 10 mejores comidas que, que he tenido en mi vida. Es que sabe tan bien, es tan sabroso.
1: Sí. Curry banzai. Me metí un hartón a comer curry allí eh, un día que es luego que no acabé puede ser. empachadísimo. <risas>
0: Llegas a casa y dicen, Cristian, lo siento mucho, pero en tus venas ya no queda sangre. Te yeah. utilizaremos
1: como, una, como una, nuestra fuente indefinida de curry. Es que llegué al hotel y estaba... no podía moverme. Como un perro cuando come hasta, hasta que ya no puede sí. más, pues no igual. No respirar. Estaba ahí no puedo tirado respirar. en el tatami. Y te, enrolla, te enrollaron
0: allí con el futón y dijeron, Cristian, rollito de primavera, a comer. <risa> Motherfucker. <risa> <risa> pero pintón, la verdad. Son estos productitos que parecen poca cosa, pero bueno. Para hacer la gracieta, pues ya está. Pero eso no es todo, ¿eh? El curry no se acaba ahí. La leyenda del curry continúa. Y tenemos el curry pan, reino de carne y de bestia. Directamente, bueno, cazada en las perderas de Hirul. No sé cómo han hecho para llegar hasta allí, los cabrones, pero buena mano tienen. Curry japonés también, que reina este pan. O sea, un mix increíble. Carne y curry no puede ser. Vamos, no, no puede fallar.
1: Pero qué tipo de gordote y sabroso.
0: ¿Qué tipo de carne ¿eh? es? Carne de bestia. A ver, supongo que habrán cazado centaleones o goblins o algún bicho que está por ahí, ¿no?
1: Sí, los típicos. Eh,
0: los típicos de toda la vida. O sea, claro. cuando vas al supermercado, ¿qué hay? Centaleón. Oiga, póngame
1: un poco de goblin.
0: O, o lobos. Nada, seamos, seamos sinceros. Es carne de cerdo a daditos.
1: Bueno, pues o sea, sí. Esto es una gran mentira. Los goblins son como cerdos, pero a dos patas.
0: <ríe> carne de cerdo de goblin.
1: Habrá que probar a pedir en el claro, súper de confianza.
0: Goblin salvaje, justo. Preparado justo para ti. Ajá. Uh -huh. Eh, yo me lo como, no tengo problema. El siguiente. ¿Qué más hay? Focaccia. De maxitrufa. En el juego las maxitrufas te recargaban los corazones por encima del nivel normal que tú tenías, ¿no? Si tú tenías cinco corazones, a lo mejor te ponía siete. Imagínate tú comerte una focaccia de maxitrufa y de repente que te salga otro corazón en el pecho. <risa> te convertías en un monstruo.
1: <risa> es una persona de puro amor. Ay,
0: so cute, man. Here, have your kiss. Pero bueno, eh. focacha rica, reina de, de tres tipos de setas: setas shimeji, shitake y esta setas la tuve que traducir a español y me hace gracia porque es seta cardo. ¿Cuál? Setas muy feas. Las setas no sé, eran shimeji, shitake y setas cardo. Ah. Pues tienen otro nombre en japonés, pero bueno, las shimeji, y shitake como son de allí, pues tienen su nombre. Esta en cambio se puede utilizar aquí en España también. Es una normal. Seta cardo. O sea que... Seta cardo. ¿Eh? Seto kaiba no, seta cardo.
1: <risa> Seto cardo.
0: Seto kaiba <risa> cómo. De, de Maxitrufa no tiene nada en el interior, pero fuera tiene aliño de trufita. Así que no os han mentido. Esta sí que realmente tiene algo de lo que,
1: de lo que nos vende. Pero si tiene eh, trufa o aliño a trufa, valera sí. culo esto. ¿eh? Está bueno, pero valera culo. El olor intenso
0: solo pueden olerlo aquellos que están acostumbrados o que no sé. Que son adultos. <risa> Como los que no les gusta el café, no tienen que madurar para que les guste el café o el vino. Bueno, cambiar
1: la palabra ¿no? al final, los gustos cambian a veces.
0: Yo soy tremendo niñardo y no me gusta el vino. I'm sorry. I'm so sorry. Y para acabar, para pasar toda esta comida por el gaznate, para quitarte el picor de los labios y la garganta, tenemos un batido de plátano que nos ofrece el Clan Giga en exclusiva para esta participación de Zelda y Losa. Una bebida no muy dulce que está hecha para todos los estómagos y nos dejará un toque más agradable en la boca.
1: ¿Lo he vendido bien, Cristian? <risa> sí, la verdad es que me dan ganas de probarlo. A ver si cuando sí, que... estemos por allí todavía queda algo. Ojalá, ¿eh? A mí me gustan mucho batidos de
0: plátano. plátano sigue siendo dios. Y al clan Giga, la gracia es que les gustan mucho los plátanos. Leí por ahí que este clan Giga en japonés se dice Iga, clan, Iga, Iga, Dan. Y está basado en un clan que realmente existió en Japón de, de ninjas. Y en alguna de las casas de esa aldea real había plátanos. Por alguna razón, y entonces se utilizó la, la risa esta de los plátanos. Son la comida favorita de estos, de estos ninjas. Y durante el juego los ves con montañas y montañas de plátanos. Como si fuera su oro particular almacenados ahí dentro de, de su fortaleza. Un toque divertido. Pero, pero bueno, aquí acaba la colabo. Sir, servirá, ¿no? Si, si estuvieseis por Japón mientras jugáis al Altisod de Kingdom, pues os coméis unas cosas de estas y decís, es como si estuviera dentro del propio juego y tenéis vuestras fantasías particulares. Probé. Hasta aquí la noticia random de hoy. Crucemos el puente y vayamos hasta nuestras próximas noticias. ¿Y Entramos en noticias. Bueno, en noticias de anime comenzamos con una que me hizo mucha gracia, que son es un proyecto que se ha hecho en Japón, que empezó en diciembre del año pasado y se va a extender hasta finales de este, que es la remasterización en Blu-ray de las películas de Shin-chan. Tate, ¿te acuerdas de Shin-chan cuando vino aquí hace tantos años? Sí. Que pilló, pero por sorpresa fue un fenómeno.
1: Sí, sí, lo petó, lo Increíble.
0: O sea, no sé... Hasta el momento, no sé si se habían proyectado películas de anime en cine. Supongo que, claro, Viaje de Chihiro y todo estas sí. Pero no era muy usual. Claro, vino Shin-chan y cuando se estrenó la primera película, que era en búsqueda de la, en la, a la búsqueda de las bolas perdidas, se emitió en cine y fue la leche. Se dio tanto bombo a Shin-chan. Y durante una época estuvo muy en boca de todos Shin-chan. Se, 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 se trajeron hasta los mangas, pero en formato así gordote como más libro, en vez de formato todo pequeño. era más como formato de revista.
1: y a la hostia. Yo de Sin bueno, sí que la serie veía uh, capítulos sueltos y eso, pero creo que de películas ¿Sí? solo he visto una, pero tampoco recuerdo cuál. Yo me he unas cuantas y me compré
0: un par. O sea, las tengo por aquí en algún lugar de, de la casa. Eran buenas pelis. O sea, tengo la del Pequeño samurai, peliculón, y tiene ciertas, ciertos toques dramáticos que para ser una peli Sin Chan no nos esperaba. Y luego la de los adultos contraatacan, que te toca el tema de la nostalgia y cómo eso puede coño, cambiar un poco psicológicamente a los adultos para que reviertan a ser niños o algo así estaba muy guay o sea, aparte de tener humor porque en las series de... esto me, me recuerda como a Doraemon que las series son como casos más normalitos cotidianos con los, con los instrumentos de Doraemon y las películas a veces se dan por otras por otras lides o sea, por otros lugares sí. pero muy guay estas remasterizaciones las siguen haciendo en packs de 3 también, o sea, que llevando de momento creo que 9 hasta llegar a las 19 pues aún queda y claro, no lo he comentado o se ha pasado esto se hace porque es un proyecto por el 30 aniversario Desde que se sacó la primera película de Shin-chan 30 años
1: ¿30 años? O sea, ¿De las películas? De la primera peli
0: De la primera de todas
1: entonces, En el 93 La serie es más antigua que las pelis
0: La serie empezó en el 91 ¿no? o algo así en Sí sí. Madre mía O sea, el manga no es, no es nuevo O sea, es antiguo de cagarse o sea, Shin-chan lleva mucho tiempo Y porque se murió el autor Pobrecillo Se sí. cayó de una montaña
1: 30 años Pero, ya Pero...
0: 30 años Eras un chavalín y yo estaba... vamos, Yo no había nacido, ¿qué cojones? Date.
1: No eras difeto. Este
0: estaba diciendo, Shinchan, por favor, que ponga Shinchan cuando salga.
1: Yo literal era... La... era hasta un poco más grande que Shinchan.
0: chan Es que era de la edad. Tú también te sacabas la trompa y hacías el mongolo por ahí.
1: Bueno, quizá en privado.
0: Voy a practicar. A hacer que mi trompa gire. Como una hélice. Y, y salía volando con el, pene, con, el, con el pene girando como si fuera un rotor de avión. No, pero está, está guay la idea. Ojalá en algún momento les dé. Por traer aquí a España en las pelis otra vez. Porque selecta las descatalogó, creo. Y desde entonces nada. Claro, Shinchan ha ido bajando la, la zona que ha tenido y la repercusión. Con el tiempo, pues han ido bajando. Pasa mucho con las obras. Pero, ojalá Porque aquí las tenemos en DVD y no en Blu-ray.
1: Hombre, cabe decir, no sé cuánto lleva en, en España Shin-chan pero lleva mucho tiempo, desde luego. Eh...
0: Aquí, desde 2002 o 2003. La peli salió en 2003, la de las bolas. O sea, que creo que en el 2001 ya estaban dando Shin-chan por aquí. Sí. Al menos en, en Cataluña, en el canal que se llama 3XLA, que fomentaba mucho la emisión de manga y todo, de, de anime. Y toda la pesca se empezó a emitir aquí. Muy
1: guay. Mm. Claro, la cosa es eh, la fórmula para que una serie tan longeva... Siga siendo interesante.
0: ¿Eh? Claro, ¿cómo te va renovando?
1: Sí. Claro,
0: desde Detective Conan, por ejemplo. A lo mejor, como el hecho de que son misterios autoconclusivos, ¿no? Puede ir metiendo cositas interesantes en cada arco que vaya a hacer haciendo claro. También me pregunto cómo llegó a durar tanto Kochikame, que estuvo desde los 70 hasta el 2016 o algo así. Ya. Yeah. O sea, estuvo larguísimo. Al final, como son series del día a día, pueden ir cogiendo temas populares... O que se estén hablando y introducirlos en la serie. Sí. Como hacía South Park, que muchos de sus temas al final eran cosas que estaban pasando. Y entonces la metía como sátira.
1: Mm. Es un tema jodido, ¿eh? Sí, es curioso, ¿no? Como algunas se desinflan con el tiempo y otras como los Simpsons, ¿no? Que parecen inmortales. Sí.
0: Con bueno, así la gente ya ve que el tipo de humor que utilizaban los Simpsons al principio ha bajado un poquito y es un humor un poco más blanco. Sí. No hace tanto comentario tal vez social como hacían antes. De todos modos, Shin-chan Buenas pelis, si algún día tenéis oportunidad de ver alguna de las, porque está muy bien. Sí. Y tras esto, tenemos tras una nueva adaptación, todo? oh dios, de una obra legendaria, también. Guau.
1: Wow. Debo comentar que, se viene. que es la adaptación de una serie de cómics, del cual yo lo conocí primero por su versión cinematográfica. Cinematográfica. <risa> sí. <risa> yeah, y no es ni nada más, ni nada menos que Scott Pilgrim. Aplausos. Aplausos.
0: <risa> Aplausos. Eh, que de tigre, hecho,
1: bueno, esta película, y no sé si, o sea, eh, no sé si tú conocías el cómic en su día o no, pero creo que fue una de las primeras que vimos juntos. Sí, 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 recuerdo en su momento, coño,
0: cuando nos conocimos que me prestaste los cómics de Scott Pilgrim. Ya había oído hablar de ellos, sí. me hacía gracia cómo estaba dibujado y cuando me los dejaste dije, es que es una muy buena obra. Tiene personajes bien construidos y sí. los diálogos son buenos y divertidos. O sea, y el estilo de dibujo también da pie a hacer muchas situaciones comédicas, de comedia,
1: y paridas varias que son increíbles. Sí, pues sí, bueno, y la película, bueno, yo creo que es una película de estas que cualquier persona otaku pues debería de ver porque es una ida de olla total. Y es como Intent estar dentro
0: de un va a sí, hacer cositas experimentales También eh. Eh, durante la peli Con ciertos efectos y cómo se mueven los personajes A luchar y todo el rollo
1: un elenco de, de personajes Pues bastante pintoresco La verdad ¿Qué? Esta peli creo que salió algún... por allá por el 2010 no
0: Sí, sí, justo hace mucho tiempo Ya, eh, eh. 13 años Uf, pues... Somos viejos eh, No
1: Ahora, sorpresivamente, parece que van a hacer una, una nueva adaptación. En este caso va a ser un anime. Creo que sí, lo hace sí. Netflix, ¿no? Lo hace bueno, Netflix, Netflix, sí. sí. Pero lo, lo dirige un estudio, ¿no? Que es eh, science saru Sí. ¿Te suena? Gente que sepa un poco más. De... Sí, science Saru Son los tops. Sí. Hay muchos
0: animes de Netflix que, que han sido hechos por Sciencearu A lo mejor por eso han acabado eligiendo al estudio como encargado de hacer esta obra. O sea, The Beam Man Cry Baby... Buena serie, salió en Netflix eh, Japón segundo también de Saiyansaru También salió en Netflix
1: hmm.
0: Claro, obras más antiguas, estaba de Tatami Galaxy Que era un poco más especial, que era un universitario Que en cada capítulo hacía como un viajaba, viajaba en el tiempo, o empezaba La universidad, y entonces intentaba Coger un club diferente dentro de la universidad A ver cómo le iba la vida
1: hmm. Obras
0: bastante curiosas y muy experimentales Y ping pong también, ping pong de animation Se ve muy rara, pero es muy buena
1: pues aquí lo más eh, interesante de este anime que van a hacer Y es que creo que era algo que si no se hacía No tendría que haber esta adaptación Y es ¿Qué? que han contactado con los actores de la película Para que vuelvan a coger el rol de personaje Y les pongan la voz Lo cual me parece algo muy bueno podemos decir que eso ¿Eh? es auténtico cine esto, esto sí es cine Sí Porque ya <risa> tenemos actores como Chris Evans y Brie Larson que bueno, ya mucha gente supongo que los debéis de conocer, pero ya son actores de cierto renombre por parte de Marvel, ¿Eh? y que vuelvan a un proyecto así, simplemente para poner su voz, pues es algo bastante nostálgico para quien hemos visto en su día la película.
0: Está guapo, yo he visto en YouTube, podéis ver algún clip de Scott Pilgrim, cómo podría ser si fueran en animación, y algún un que han pillado la voz de Michael Cera, que es el que hacía de Scott. Y le queda muy bien, el chico puede poner bien los tonos. O sea, tiene buena voz para nada para hacer doblaje de, de personaje de dibujos. Sí. Está rico. Y hasta aquí, el anime de Scott Pilgrim. <ríe> Te tengo ganas, ¿eh? Yo esperaba, coño, cuando vi la peli dije, ojalá hubiese un anime de Scott Pilgrim con el estilo del cómic, porque a mí el estilo de cómic me encanta. Me parece súper majo. Son todos súper monos, igualas el amigo gay de Scott. Es la
1: leche, ese tío. <ríe> es muy en la peli
0: en la peli no me acabo de molar tanto el actor que escogieron. Pero en el cómic el tío era guay.
1: A mí me hacía gracia porque me recordaba a Macaulay Coolkin.
0: ¿Tiene, tiene un aire a Macaulay Coolkin. <ríe> sí. Es verdad. Es, es, es verdad, de gracia sí, es se sí. parecía. Tenía la cara un poco de estar un poco en babia, un pelín. Ah, pero joder, le tengo ganas. Si se hace en toda la serie, si realmente es una adaptación que sea fiel y pille los
1: seis o siete tomos que tenía, va a dar. Espero que la adapten entero y que sea una buena obra para ver y, y revisionar todas las veces que hagan falta. Y Sayen Saru como es un estudio
0: un poco experimental a la hora de hacer animación, utiliza formas de expresarse distintas, no están encorsetado en ni acartonado, pues se podrán hacer cosas muy guays. Espero que salga muy bien. Espero que salga de verdad muy bien, para que la gente pueda disfrutar de, de esta historia.
1: Veremos, veremos. Y bueno, pasamos con otra noticia más. En este caso es otra adaptación. Escalofríos. Escalofríos. Sí. Al final, no todas las adaptaciones que salen... Uh... Pueden ser igual bueno, de pueden... buenas ¿No? Igual Bueno, bueno Algunas salen recordamos... a flote Y otras igual sí. Se hunden Solo con ver un poco de ellas
0: Pues sí Se van a la miseria Más absoluta
1: Y en este caso de Hablamos cabros. de La nueva película De imagen real De Saint Seiya
0: Se escuchan los gritos De la gente corriendo Despavorida Bocas de incendio explota Camiones de bomberos Viniendo a apagar Los fuegos que se han Encendido en... Todos los edificios.
1: En este caso, bueno, Saint Seiya creo que es bastante conocido por, por todo el mundo, ¿no? Nuestros sí. mangas y animes populares. Que, bueno. Legendarios. Pues, como está siendo últimamente, ¿no? Parece que todo lo que es popular, pues se hacen adaptaciones. Y en este caso, pues han intentado hacer una adaptación que, bueno, como se ha podido ver en el tráiler, pues han como modernizado, ¿no? Intentando hacerlo sí. como más real uh, uh, Al estilo Marvel son... Pero como de serie B
0: Sí, porque hay muchas cosas que las veo en este trailer Y digo,
1: vale, es sin sella
0: Porque se ven algunos elementos característicos De la serie, personajes Algún elemento que otro Pero veo otras cosas, que no, tú te acuerdas Cuando salen tíos con metralletas, no recuerdo Claro, sin tampoco es una serie que haya visto Demasiado, a Yo, decir verdad bueno, La verdad es no que recuerdo es casi a nada gente, A gente con metralletas, literalmente no entiendo Pensé, parece una peli de G.I. Joe o de similares, de ese nivel.
1: Y de repente, gente con armaduras y
0: poderes. Sí, sí. Y luego la armadura de Seiya tiene máscara, el chico, en el tráiler. Cuando Seiya es una tiara y ya está. Uh, no, no tiene máscara, tiene como una tiara hasta con las orejas de Pegaso al lado. Sí. Diré la frase de Cassius. Sientes el cosmo en tu interior, entonces lo revienta. Le mete una hostia bien, bien dura a Cassius. ¿Tú has visto el tráiler y te has quedado más o menos igual. Has visto a Atenea, has visto a Seiya, supongo.
1: Sí, es que... Claro, partiendo de la base de que casi no he visto nada de Saint Seiya, eh, pero sí que eh, yo que sé, he visto en su día, ¿no? armaduras y personajes que, que llaman la atención, ¿no? Pero es que ¿Qué? ves el trailer y dices, es que parece un despropósito esto.
0: No he visto a Hades, no he visto a los guerreros de oro, no he visto las casas, ¿no? ¿Dónde está? Tenemos que salvar Atenea. Es que no veo eh, nada de esto.
1: El problema es que son de estos trailers que lo ves y desentona tanto ver eh, pues esto, ¿no? Gente con armas así. Sí. y luego de repente una persona con, con armadura sí. que, que luce súper irreal y fantástica porque sí. brilla mm. es como que no, no está bien hecho es,
0: el contraste que hay es un poco raro sí. y he leído por ahí que la coreografía de artes Marciales está bastante bien que falla mucho en tema guionístico la película esta que tiene bastantes agujeros pero lo más importante es que aparece Simbin en otro papel <risa> random de los que se mete él me recuerdo cuando apareció en Selen Hill también sí. Le van cogiendo de aquí para allá.
1: Al final, pues bueno, todo apunta a que esta película estará al nivel de otra de la cual no he visto. <ríe> sí, no, me gustaría ver, pero solo por saber quién, qué tan mala es, ¿no? Y ese Dragon Ball en Evolution.
0: Una evolución en el, en el cine,
1: literalmente. Es literal una involución.
0: <ríe> Dragon Ball y in no sé. Incel.
1: Veremos si alguien se atreve a ver esta película de Saint y no morir en el intento estaríamos jodidos no sé si soy capaz de ver las dos yo de Saint y Dragon Ball para hacer una reseña pero creo que wow la mira a que apareces
0: tú hostia que apareces tú yendo a ver las películas cortan a negro y en la siguiente está haciendo un ataúd o algo y están los tíos ahí y te murió el gusto murió el gusto se acabó y bueno, pues aquí acaba la sección de animes, entre comillas. Bueno,
1: podría ser peor. Eh, pues pasamos a manga, ¿no?
0: Esta sección hoy me la he hecho yo a la espalda como un cabroncete, con dos recomendaciones de, de manga o mangas que he visto que pueden ser interesantes y que a lo mejor en algún momento podrían llegar aquí a España. Vete tú a saber. La primera de todas es R.E. Cervin. Esta obra la ha escrito el autor de Janevado, eh, Kousuke Hamada. Janevado es una obra que bueno tiene ya unos pocos añitos. Se hizo una adaptación de anime y estaba basada en una chica que jugaba al badminton. Bueno, durante la serie se ven chicas que juegan a badminton, tienen sus problemas personales, aparte de todo esto. Pero bueno, estuvo guay, estuvo bien valorada en su momento, pero diametralmente opuesto, o sea, haciendo un giro de cinto, 180 grados, eh, Hamada Kousuke a, bueno, bueno, o sea, se está enfrentando a una nueva obra que empezó en enero del año pasado, que es de tintes o de corte medieval. No tiene nada que ver pasar de un Spockon a una obra de, de este calibre completamente opuesto. Literal. Cristian, claro. sí, sí, no tiene nada que ver. O sea, yo, a lo mejor, dijo, voy a retarme a mí mismo y vamos a ver qué sale. Pero bonito, bonito, voy a hacer una especie de pequeño resumen. Me el primer capítulito de la serie. Tenemos el reino de Helental un reino al pie de las montañas que cierto día, así, de golpe y porrazo, es invadido por el reino vecino de. Creo que era Ilia con su gobernante que tiene un nombre que ahora no me acuerdo nombre así muy muy romano como de, de emperador chunguero que bueno va allí mata a la mujer del rey la mujer del rey resulta que con su poder había sellado un dragón o había como una línea sucesoria de, de monjes o sacerdotisas que estaban bueno sellando a este dragón la mata el dragón se escapa y ya tenemos a la invasión del reino por parte de este reino vecino y al dragón, que es gigantesco, literalmente 20 campos de fútbol. Una cosa pero tremebunda de grande. Y claro, hay que hacer algo con estas dos bandas que nos están atacando. Alguien tiene que, bueno, echar un paso al frente y defender al país. ¿Y quién es la hija del rey? El rey Zervin, que es el cual da nombre a esta serie. La hija invoca a Sa Sa creo que era Saint Fauna o algo así, o Saint Fauna, una especie de invocación que parece un robot, una estatua gigantesca. Y el problema que tiene esta invocación es que para utilizar su poder necesita coger las memorias de aquel que le, ha, que le ha invocado. Claro, esta chica pone en juego sus memorias, olvida a su padre haciendo esto, todas las memorias de su padre quedan borradas completamente y entonces la invocación quema al dragón. El dragón muere ardiendo por las llamas, se supone que se muere. Claro, el rey consigue llevarse a la hija de allí, el dragón queda en un estado en el cual está quemándose de forma constante y parece ser que el rey de del país que ha invadido a Helenthal también se ha quedado encerrado con el dragón claro, la chica más adelante se despierta en una aldea de enanos quiere volver allí, ve a su padre no le reconoce, dice tú no eres mi padre, yo solo tenía madre, pavo, déjame en paz se quiere escapar pero claro, si invoca al bicho este volverá a perder más memorias, así que no intenta invocarle se la como una serpiente se queda en la boca agarrada o sea, le pasa unas cuantas cosas chungas y es cuando se da cuenta de que a lo mejor soy un poco mierdecillas y no puedo hacer las cosas sola Claro, viene su padre y le dice, a lo mejor tenemos que hacer alguna cosa entre tú y yo, ¿no? Y así, pues tendrán que ir, como no sé más, claro, a lo mejor irán conociendo más gente, se desarrollará un poco la trama, sabemos por qué invadieron el país, puede que se ve más un poco del trasfondo de todo este mundo a medida que, que el guión siga su curso y a ver si al final la chica consigue, no sé, aceptar un poco a este padre del cual no sabe nada. Se ve interesantillo, bueno. porque además el dibujo es muy bonito, es, es bonito. ¿Tú
1: qué crees, Christian?
0: ¿Tú ves que le, le echarías un pruebo?
1: No lo sé, así de entrada ah, no. tampoco me ha llamado eh. especialmente la atención. O sea, es curioso, ¿no? Pero tampoco me ha... Sí.
0: Claro, A mí me llamó mucho más la atención por el dibujo, porque me recuerdo extremadamente a obras como To Your Eternity y la de Magus, ¿no? Era el Atelier of Witch Hat, que tiene un estilo así muy bonito, no es muy realista, no es extremadamente realista, como podría ser Inoue o One Punch Man, que intentan ir a un rollo un poco más... Más o menos realista. Sino algo más bonito de ver, que puede ser muy grotesco en algunas partes. O sea, en el primer capítulo, cuando atacan a la serpiente esta que se ha comido a, a la hija o la tiene en su boca, sangre hay. Es guay. Es de estos que entran, entran muy bien. Y literalmente pensé, esta obra en algún momento podría ser traída por Milky Way. Porque huela Milky Way esto, que te cagas. Ya sabes que Milky Way trae obras especialistas también. Sí. Norma, Norma y Brea suelen ser más comerciales en ese sentido. Y Milky Way trae obras más, más bonitas. Bueno,
1: ahora quedará una oportunidad
0: Yo le doy un voto de confianza Porque ya solo con el dibujo entra guay, entra guay. Y la siguiente es un poco más hardcore En el sentido que en la trama bueno, Ya tiene un planteamiento Que puede dar a cosillas duras Claro, AQK, AQK Que sería una la traducción Sería como un castigo eterno Claro, estaba mirando noticias de manga Y me encontré con esto y la portada Literalmente es un chico en el pelo blanco Con pinta de estar pasándolo mal de tener ahí un trauma psicológico muy severo y pensé, hostia, parece Kaneki, este con el velo blanco. Y claro, la otra mitad de la portada del tomo, era como una especie de manchas rojizas. Y dije, oh, me recuerda al Kagune de, de toca en Tokyo Bull cuando se acaban la, las alas estas que parecen flores y todo el rollo. Y dije, bueno, voy a echar un vistacito al primer capítulo, a ver qué tal está. Y no me decepcionó demasiado. Claro, el planteamiento que es, tenemos un mundo en el cual, cuando alguien lo vas a enviar a cadena Perpetua, porque ha hecho un crimen que es, vamos, ya esta persona no se puede salvar, incorregible. En vez de matarlo, lo que hacen es para que sea un servicio a la sociedad, lo convierten en un inmortal. Un inmortal que, claro, está enlazado a que de su inmortalidad está asociada a que trabaje. Uno para compensar el mal que ha cometido en su vida de persona, que no es inmortal. Persona normal y corriente. Esto es lo que te plantean, este castigo. Claro, no, la historia sigue al protagonista que es Toma, que está en su clase tranquilamente. Hay una chica que le gusta mucho, pero a la chica le gustan los médicos y los inversores, gente así guay y claro, el que se dedica a estudiar y a estudiar sin parar claro, durante el capítulo vemos que hay un momento que va a la biblioteca va a coger un libro y se encuentra a esta chica que le gusta claro, esta chica le ve que va a coger un libro de medicina y dice, uy más pilla, yo también iba a estudiar para medicina pero no se digas a nadie vamos juntos a ver la jornada de puertas abiertas de la universidad el chaval cagado porque no ha hablado con chicas en su vida dice, vale, vamos y entonces van, quedan tranquilamente plan de compras, o sea un día bastante guay, va a ser que el chico había estado con la chica en su vida, buena primera jornada llega al final de la cita y ocurre que esta chica en verdad, aparte de que la estaba mirando a ella porque le gusta ella vio como él se está esforzando y resulta que a ella también le gusta a él o sea, al final hay sentimientos mutuos y él, pispándose de esto, dándose cuenta, dice coño, pues sal conmigo pero, tristemente, las cosas no son siempre como uno quiere y de golpe y porrazo a la chica se le abre un agujero en la cabeza. Pero, pero ¿por qué se abre un agujero? Es porque hay un pavo que va con una escopeta por ahí matando a gente. Y se la carga ahí. Todo triste. El cabrito. Parece que es una especie de sectario que está hablando de una nueva humanidad. De que la gente normal no puede, no tiene derecho a estar aquí. Son los que pueden estar por encima. El chanao De turno. El protagonista se rebota. Normal. Y el tío lo que hace también es meterle un tiro en un costado y darlo por muerto. Pero Cristian, ¿te hueles por dónde va esto? ¿Sabes por dónde va a ir? Uh, no. El protagonista este resulta que es un inmortal. ¿Eh? ¡Cabrón! A esta chicha, a los inmortales, teóricamente, solo son gente que fue sentenciada a cadena perpetua. Así que que este chico sea un inmortal ya da bastantes cosas a, a pensar. ¿Cierto? Claro, mientras está, está tumbado en el suelo, ve a la, a la amiga que la acaban de matar y tiene como flashback de una chica de pelo negro. Y luego, más adelante, el tío este le empieza a meter escopetazos y el tío que no muere. Le salen cadenas y las cadenas como que regeneran las partes del cuerpo que ha perdido. No puede morir, de ninguna forma. Y aparte, hay una especie de organización de, de guardianes o... En, en japonés se llamaban, creo que se llamaban Keimu, eh, Kikan o así, una organización de prisiones. Que están por encima de la policía. Y claro, han llegado a la zona buscando a alguien. Y al final llegan a la zona donde está el chico porque ha causado una conmoción. La gente habrá llamado. Y llegan allí, y cuando lo apresan, una de las guardias hace referencia, alusión, a tipo, voy a hacer que cumplas tu promesa maestro, o algo del estilo. Claro, no sé nada más. El chico este, entra... Era antes el maestro de la chica, o pues este chaval, el protagonista Toma, tiene algo que ver con gente de la cual de... De... todavía no conoce o podía conocer en el pasado. O sea, se abren ciertas cosas interesantes. Me gustaría saber qué va a pasar, ¿Eh? y estas otras de... de las cuales a lo mejor en algún momento alguna editorial la trae,
1: por aquí. Esta sí que la verdad es que el argumento me llama un poquito más la atención. Hmm.
0: La otra era más medieval, normalita. No dice sí. mucho, pero aquí empieza ya más a saco. Esta
1: tiene o sea, pinta la... más de tener más plot twist y ir desgranando sí. la historia poco hmm. a poco y sí. sorprendiendo.
0: Pero aquí, aquí sabemos que el prota a lo mejor tiene amnesia de alguna forma. A saber cuánto tiempo lleva vivo como inmortal, y él no lo sabía. Sí. O sea, cositas, cositas. Bien, bien. Pero este dibujo me gusta más el de la obra anterior. Este es un poco más al uso. El más simple. está bien pero no tiene rasgos tan característicos como la obra esta de, de Reserving aún así está en un buen nivel no es algo horrible no es como leer Bobo Bobo y decir joder tío esto está dibujado por un tío que tiene problemas en las muñecas muy bien and anyway that was my part now it's your turn
1: Pikachu uh, a Pikachu <ríe> hablamos Dios. de lo nuevo de Game Freak
0: uy no lo he hecho apuesta pero y si hablamos cuéntanos
1: y es que ¿Todo lo nuevo de Game Freak tiene que ser necesariamente de Pokémon?
0: ¿Está escrito por contrato que sí? ¿Me está diciendo que se han salido de contrato? ¿Voy a tener que denunciarles?
1: Se salieron. Pues, sorpresivamente, el estudio ¿Sí? se ha centrado en algo nuevo después ¿Sí? de casi 30 años centrándose en Pokémon.
0: Claro, yo me vuelo que Game Freak había hecho algo más aparte de Pokémon, pero ahora no me viene a la cabeza. Pero claro, siempre han estado haciendo Pokémon. <risa> se, se unieron con Nintendo de Pokémon Company y han estado ahí...
1: Forever and Ever. En este caso, bueno, se ha visto solamente una ilustración sí. de lo que va a ser la nueva IP. Y vemos un bosque en, sí. en el atardecer. Sí. Y un personaje de fondo que podría ¿Sí? ser un guerrero así como del medievo japonés.
0: Sí, si vemos la foto lo podría parecer perfecto.
1: Sí. Y, y bueno, y está como ahí, como <risa> contemplando, así, ¿no? Como si... Sí, sí, sí. No ¿Estás sé. viendo la imagen, christie No, ahora mismo no La tengo en la mente Vale, vale Pero sí Como que está ahí Y bueno No sabe lo, lo que pueda haber más, más allá Hay dos ah, ¿sí? bastante ¿Sí? bonitas Está guay Y transmite chill Un en... poco siempre transmite buenas vibras La naturaleza Te absorbe Ajá.
0: A lo mejor te salta, te salta algo por ahí <ríe> Te mata instantáneamente no Pero sé. esos breves segundos que tuviste de decir Esto sí es naturaleza Que no cine <ríe> Vale la pena
1: no sé, parece que podría ser un juego de, bueno, como de sí. aventura, exploración. Me quiero sí, recordar, no, estoy no, pensando no. el título, de un juego, a que era muy colorido también. Muy o sea... colorido,
0: pero estamos hablando de Game Freak o de no, otro no, estudio. No.
1: Uh, de otro estudio. juego de Play 5... Tsushima. Eh, podría ser?
0: Ah, el Ghost Vale, claro. Of Tsushima. Sí, porque también es de la época de los samuráis.
1: Sí. Eh, Además pues... el chico está
0: con el típico gorro Este que tienen ellos plano
1: eh, No sé circular. Si tendrá eh, algo, algo parecido En cuanto a estilo sí. de juego Pero toda punta que podría ser similar ahora, ahora de momento solo podemos hipotetizar Exacto Porque al final con una imagen no.
0: Una imagen, mala imagen hay palabras Pero con ella no podemos explicar ver,
1: pero No, sé, no de sabemos de qué género va a ser Ni en qué plataformas va a estar sí. Nintendo seguramente Si le da la potencia
0: a ver, podría ser, esperemos que la sucesora de Switch, vamos, por en el tema técnico tengo un poco más de empaque, sí. porque uf, hay muchos juegos que en la Switch sufren
1: Lo que se conoce por el momento es que lo harán en conjunto sí. con el publisher Private Games, que es una subsidiaria de Take-Two, de bueno, que conoceréis de juegos como GTA o Red Dead Redemption.
0: Potenturra, eh. O sea, nos andan con chiquitas los de Game Freak.
1: Sí. Y que ambos equipos pues están ansiosos de poder realizar el mejor trabajo posible. Al final, saliendo de, de la temática de siempre, ¿no? Pues quieren, supongo, ver eh, el potencial de, sí. de Game Freak en, eh, por un camino diferente. Sí, a ver si consiguen mejorar la franquicia Pokémon. Porque,
0: claro, tú que jugaste a Pokémon... Eh, iba a decir Rubio de Afiro. <risa> Escarlata y Púrpura. Sí, tanto Escarlata y Púrpura, claro, y Púrpura como Dentro Arceus... De...
1: Sí que se ven, bueno, sobre todo de Arceus me pasó, un poco vacíos. ¿Sí? Un poco vacíos vale. y texturas un poco bastante reguleras. Y los glitches humorísticos, que no se olviden sí. los glitches. alguno se me dio, ¿eh?
0: <risa> es que no puedo poner el de escarlata y púrpura del chaval que sube encima del Pokémon y se hace gigante. <risa> ay
1: Al final supongo que esto debe darse debido a los tiempos que tienen de desarrollo, que... ¿Qué? No deben ser los que ellos quisieran tener, ¿no? Deben de sacar juegos sí. porque tienen que vender. Sí. Pero ya que es una IP nueva y no sí. deben tener esa presión de sacarlo rápido porque es se les tiempo encima ya, espero que lo hagan bien.
0: Espero que de esto aprendan.
1: Y al final, de que de que esto aprendan sí, sí. Take-Two no hace malos juegos. Inténtanos. O sea...
0: Inténtanos sacar malos juegos. A ver, eh, salió el GTA Trilogy, hijos de puta. El GTA Trilogy fue duro, eh, de ver.
1: Estaba muy mal.
0: Estaba muy mal, o sea, se no sé si fue hace un par de años ya. Pero claro, dejaron el, el desarrollo a la compañía que hizo el GTA San Andreas para móviles e intentaron rehacer, creo que algún proceso o texturas, algo lo quisieron hacer con la inteligencia artificial y lo hizo, lo hizo automáticamente y salió un, un despropósito increíble. Por suerte, o sea, juego... las sí.
1: IAs a día de hoy están mejorando bastante.
0: Sí, pero fue fue obsceno de ver Muy divertido, ¿eh? Los bugs de ese juego, sí. increíbles Pero claro, como juego, salió horrible Fair. Pero 2, por lo general, sí que hace juegos bien O sea, este fue un fallo garrafal Pero no. Bueno, la de tiempo que le están dando al GTA 6 para sacarlo Cuidado
1: Bueno, mientras sea para hacer algo bueno Sí, sí, sí
0: Bueno, volviendo pues a Game Freak, el proyecto este Encontré el nombre, se llama Project Bloom Y bueno, pues estaremos al tanto de las nuevas noticias que salgan pero bueno, vamos, que este juego a lo mejor en dos años no ve la luz. O tres, a saber. Puede ser. Espero que salga bien. De verdad. Y que aprendan y consigan hacer más juegos de Pokémon que, que empujen un poquito más. El apasgado técnico. Sí. Pues Karatea y Pulpura se fue a la mierda.
1: ¿Y tenemos alguna noticia más de videojuegos? Bueno, nos queda alguna que otra, ¿no? Sí, ¿como cuál? Bueno,
0: hay, hay cierta compañía que ya vamos, se está acercando a tener unos años importantes. O sea, la compañía de Sagasta icónicas como Resident Evil, Day of My Cry, Street Fighter, ya va a cumplir 40 añitos. Madre mía. Madre, 40 años, ¿eh? Compañía legendaria, puñetera Capcom.
1: Es más vieja que yo.
0: Me la imagino como un tío borracho japonés ahí. ¿eh? Ya cumplió 40 años. Esto es una mierda, a la mediana edad. Ahí comiéndose los takoyakis, ya Si no quiero trabajar más. Acabo todo. 40 años. Buena uh. empresa. Son muchos años, ¿eh? Sí, sí. No es como Nintendo que lleva ciento, ciento y pico años, pero <risa> siguen siendo buenos años para una, una compañía que ha conseguido tanto, que ha tenido su, sus altos y bajos también. Ah, ha tenido épocas bastante malas, pero desde que sacó Resident Evil 2, de MKC, no, Resident Evil 7, con el nuevo motor, el R-Engine, a partir de ahí ha ido sacando juegazos. Con Monster Hunter World ya vendió una barbaridad. Pero, ¿de qué hablamos hoy? Este 40 aniversario, Capcom ha hecho un cierto proyecto gracioso que se llama Capcom Town con el eslogan de Osaka al mundo entero va a ser una página web tipo visualmente es un poco pixel art me recuerdo a Jabotel por el hecho de que es un poco en perspectiva cenital se ve desde arriba pero ¿cuál es la cosa de esto? en esta página tenemos secciones en la ciudad y cada bloque estará basado en un videojuego y ¿qué podremos hacer en estas secciones? lo básico es poder entrar allí ver un poco de la historia de esta saga poder ver contenido tipo a lo mejor diseños de producción a lo mejor algún vídeo contenido guay curioso pero además, una cosa que me llamó mucho la, la, la atención es que habrá partes de, que podrás seleccionar en la cual podrás jugar a ciertos juegos antiguos de estas franquicias como Mega Man o Street Fighter. Y me pregunto yo, ¿esto es cierto? ¿Tendrás que jugar con teclado y ratón a, a esto?
1: No creo, ¿no? Se me hace raro.
0: Está guapo, la idea está guay, ¿no? Es como una especie de hub en lo cual se reúne toda la información de, de, de la historia de la, de la compañía y en la cual puedes probar cosas, pero raro se me hace. Tendremos que verlo. Sí. Bueno, aparte de esto, me hizo mucha gracia porque claro, pusieron un comunicado oficial en el cual se daban, vamos, no tenían abuela los cabrones, se daban golpes en la espada, es la leche, nos hemos expandido un montón en el mundo del cine, de las series, en los e -sports. somos la leche, nuestros juegos están en tropecitos países, somos los putos amos. No, también aseguran a la gente que harán lo mejor posible y para hacer este 40 aniversario van a ir poniendo vídeos, supongo vídeos, algunas colaboraciones o comentarios de directores famosos del estudio, todo el palo. Y al final me tuve que reír porque había un comentario que era y mantendremos contentos a nuestros inversores. Parafraseando algo así, es como haremos a todo el mundo feliz y nosotros inversores van a estar, vamos, en una nube. Aquí aseguran a todo el mundo que esto no va a parar. El tren del hype continúa. Más Resident Evil de aquí en la eternidad, cabritos. La Resident Evil 4 ha sido un juegazo. Y me lo he pasado tres veces ya.
1: Pues <risa> hablando de trenes, pasamos a otro <risa> tipo de vehículo. <risa> En este caso ¿Qué, qué vehículo es? suele ser bastante realista Vale Tan realista Que hablamos el de la pista? Hablamos de otra adaptación Y es no una, una mítica franquicia sí, Que la última ah. entrega Llegó a su séptima parte ya
0: Ah, creo que ya sé cuál me estás diciendo sí.
1: Creo, si es de coches Tiene críticas coches, buenas ¿no? y críticas malas Vale, sí,
0: ya, ya me lo estoy oliendo sí. Cuál es
1: a usted, cuál es? Sí, hablamos de Gran Turismo. Oh yeah. Um, bueno, juego para muchos fans de, del motor. Juego de simulación por excelencia. Sí. O lo era. A mí personalmente no es el juego que más me atrae de coches. Prefiero más eh, es tipo arcade. Sí, yo personalmente
0: también. Porque los de simulación sí. a veces son muy durillos de jugar.
1: Pero sí que visualmente eh, está muy bien.
0: Hostia, yo recuerdo en Play 2 con el Gran Turismo 4, se veía muy bien, ¿eh? O sea, ese juego estaba, creo que en el límite de lo que podía hacer en la Play 2 y la Play 3, estaba muy al límite.
1: Sí, sí, yo creo que el Gran Turismo siempre ha ido a dar el máximo en cuanto a nivel visual. Sí,
0: he oído cosas malas del, del séptimo juego. Eso sí, sí del séptimo juego
1: porque, parece hostia. que ha habido bastantes problemas para jugar porque me quería estar siempre conectado para poder jugar. Sí.
0: entonces. Eso es feote, ¿eh? Sí. O sea, que, que modos offline no haya, tío, y que muchas cosas estén basadas a que esté conectado pues claro, has de estar conectado porque hay como una tienda también que me encantó lo que dijeron que era... queremos que los precios de los coches dentro del juego reflejen los precios de mercado en la vida real, y, claro, te encuentras con coches que son tremendamente caros y no es que sean tremendamente caros como simula un mercado real, lo que hace es eh, bueno, ir ciclando ir, ir sacando coches de la tienda, ir metiendo o sea, que imagínate que tú quieres cierto coche que estaba en la tienda en un momento dado y de repente
1: desaparece sí a saber cuándo va a volver. Porque sube más de o sea, precio porque... Sí, sí. lo que sea.
0: Una, unas idas de olla sí. que no se comprendieron, pero aparte de esto, otras cositas que tú, igual. Se llevo tortas. Sí. Pero bueno, ¿qué van a hacer para sacar a flota esta franquicia ahora?
1: Pues no se les ha ocurrido, sí. ni más ni menos, que hacer una película.
0: Ah, pero en Gran Turismo nunca llevas a un piloto como tal, no es un poco más... los coches son los protagonistas. O sea, ¿Qué se hace con esto?
1: Sí, bueno a ver, o sea, al final los coches son protagonistas, pero eh, alguien tiene que haber detrás de volantes al final.
0: Soy yo, yo soy mi propio protagonista. <ríe> <ríe>
1: y bueno, pues tenemos en esta película a un chico que se encuentra en, bueno, una situación un poco precaria sí, sí. y, bueno, pues quiere llegar a, bueno, es un chico que evidentemente, pues, a qué juega, pues, a Gran Turismo, ¿no?
0: a fuerza odios
1: oh, el juego dentro del juego es, inception eh, sí es el, el origen de los videojuegos literal
0: está Leonardo DiCaprio girando la, <risa> la baldufa esta
1: Ay. pero sí es un chico que entonces bueno pues juega Gran Turismo eh, se considera puto amo y quiere demostrar que, que el chaval lo vale vale y, Ay, y, y pues bueno el Gran Turismo en en su momento hace cómo se llama esto
0: que hizo como unas jornadas, ¿no? Algo así.
1: ¿eh? Sí, como una academia, ¿no? De. de, mm. de profesionales. De Gran sí. Mm. Que la gente pues podía ir ahí a, a demostrar lo que valía, ¿no? Sí,
0: esa era es la idea, ¿no? Y tú llegas allí y claro, tú estás acostumbrado a correr en un videojuego. Sí. Pero claro, como que tienen que preparar para que estés listo. A la hora de conducir un coche de verdad a esas velocidades, sí. pues habrás de pasar por varias partes de un programa que no va a ser fácil.
1: Exacto, porque al final tú desde tu casa, sentado en una silla, es muy fácil jugar, sí. entre comillas, ¿no? un videojuego, pero conducir un coche que se puede llegar a poner a 300 por hora en una sí. cabina, bueno, una cabina dentro de un coche con un traje sí, completo, sí, sí. que la temperatura sube. Eh, y los Gs, es la, la presión también. Sí. 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 Entonces esto requiere unas preparaciones físicas bastante exigentes. Sí. Y en esta película pues veremos eso, ¿no? Hay actores como Orlando Bloom y David Harbour. Era David Harbour, ¿no? Supongo sí. el chico, el... David Harbour. Sí. Para hacer un Me poco ha más, más interesante la peli, ¿no? Para hacer un reclamo sí. al final. Sí. Y ver si nuestro protagonista pues es capaz de, supongo, pasar de una vida de mierda a una vida de élite sí. siendo un buen corredor de, de coches.
0: Sí. Esto estaba basado en una historia real o sea, Sí, es la idea. eso
1: pone en el trailer, que está basado en una historia real No, desconozco la historia de, de En la que está basada ¿no? <risa> si realmente ha habido alguien que Haya triunfado haciendo esto sí, o No,
0: sí. no, no es, es verdad A ver, es verdad, es verdad, el chico este era el Jan bro
1: sí.
0: Y realmente, tío, fue en la Academia de Gran Turismo Pasó por delante de 90.000 candidatos más Y al final acabó corriendo las 24 horas De Dubai, o sea, la película ya está Ya está hecha esto es como el biopic de este chico, ¿no? Es como la biografía de cómo llegó de ser un, una persona normal y corriente en un barrio trabajador a ser algo.
1: Pero bueno llegó, bueno, llegó a participar. No sabemos si ganó o cómo quedó. Y... Queda, yo,
0: corrió, corrió ahí y sí. ya está. Mejor no saberlo Hizo porque si no ya nos podríamos
1: sacar de mm. ver la película.
0: <risa> y la próxima peli va a ser Scalestric.
1: <risa> The movie.
0: Y literalmente van sobre raíles ahí.
1: Bueno, <risa> bueno y esta película, pues... No sé, supongo que si eres un fan del motor, pues te puede resultar más ah. interesante. Y si eres más tipo arcade como nosotros, pues igual prefieres ver Fast Furious. No sé. Sí, esta es, esta es la, 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 la película que va a destronar a Fast and Furious por fin en taquilla. Sería curioso, ¿eh? Quiero
0: ver si, quiero ver si en los trailers esos típicos que ponen, una vez que no ha visto la crítica, empiezan la mejor película en la historia, cinco estrellas. He llorado con el final, cuatro estrellas. No sé, todas las películas de adaptación de videojuegos... Y de animes y todo esto, a veces hay que cogerlas con pizzas, que últimamente es verdad que han mejorado mucho. La película de Super Mario fue divertida. De las tofas también estuvo muy bien. Sí. A chica, a lo mejor la peli al final acaba siendo guay, que a veces los trailers se engañan un poco por cómo colocan las escenas y la música que te ponen. La sensación que te transmite puede que no sea de tu agrado. Luego quién sabe.
1: Ahora hay que verla. A
0: chavé, Sí, a echar un tiento cuando esté en Netflix. Eh.
1: <risa> pues pasamos al top 10 de anime.
0: Vamos a ver cómo ha ido esta semana el tema. ¿Quién ha subido y quién ha bajado? ¿Qué hay por aquí?
1: Pues como posiblemente mucha gente pudiera esperar, sí. Oshinoko se vuelve a colocar en la primera posición. ¡Wow! He visto el último capítulo de Oshinoko, estuvo bastante guay.
0: Y aparece el tío este que se ve en la imagen con la cara de pollo. Ja. ¡Puto amo, eh! Fan favorite.
1: Que claro que es! Está guay, está guay. Es un tío supercacha. En segunda posición, bajando el de la primera, Kimetsuno Yaiba. Bueno. A ver, está bien que se mantenga aquí en el puesto
0: 2. Está guay porque, joder, en la 6 se lo merece. ¿Qué más?
1: Qué en la más? tercera posición, subiendo desde la sexta, tenemos a nuestro amigo Loving llamada at level 999.
0: Ah, de esta sí que me vi un par de capítulos. Claro, en los anteriores tops no había, no había visto nada. Y esta vez sí que le eché una ojeada y es cute. O sea, la dualidad que hay entre el protagonista que es un poco más así happy y el protagonista que es, vamos, tiene la cara de muerto en vida, súper sus hainas. Está guay porque se verá más o menos cómo él se abre a ella con el tiempo. Se que chulo.
1: Se, Jigo Kuraku en la cuarta posición, como la semana pasada. Está también Esta no he
0: visto nada. De momento creo que vi dos caps. ¿Viste alguno? Llegaste a verlo en... Está en Crunchy, ¿no? No, todavía
1: no. Vale. Bueno, ahí está. A la espera. En la quinta posición, Vinland Saga. Baja dos posiciones. Bueno. En la número seis, Kamikatsu Working for God in a Godless World. I don't know nothing. En la séptima... The Ancient Magus Bright, que ha subido tres posiciones. Esta las anteriores semanas estaba bastante baja y ha ido escalando, ¿eh? Joder. La primera temporada me gustó. muy oh, chula. En la octava, The Dangers in My Heart, oh. que ha escalado pues ocho posiciones. Nada mal. Nada mal. Otra más a tener en cuenta, a ver qué tal. ¿Qué? No hay tiempo para todo, tío. En la novena, Insomniac After School, que también ha subido once posiciones. ¡Wow!
0: Se puso tremendo capítulos,
1: pero bueno, joder. Y hey, la última Y la última Que para nosotros fue la primera ¿Sí? En nuestro primer podcast tengo Kudai Kyo Que escala cinco posiciones Y entra en el top 10 de esta semana
0: Esta tuvo un... Llegó a estar en el top Bajó un montón y ha vuelto a subir No Ha, como... ha sido bastante irregular No se ha mantenido siempre Entre las 10 primeras posiciones Bueno, supongo que para gustos Animes Pues sí Me ha parecido que todos los capítulos estudian bastante bien Por eso Como dices A cada cual Lo suyo y bueno, pues oh, sí. ahora que nos toca, nos toca el top de manga en nuestra página de confianza Oricon. No puede fallar, Oricon. Top 10 de manga. Top 10 de manga. Esta vez no voy a pasar, ¿eh? <risa> Esta vez no intentaré amasar con todo. bueno esta semana tampoco me hace falta ver el top 20 porque Oshinokou, que estas dos últimas semanas había subido un montón las ventas de muchísimos de sus tomos, parece que se ha desinflado un poquitín. La gente que ha querido comprar la serie ya lo ha hecho. Y bueno, ahora nos vemos con un top que contiene series nuevas y otras que se mantienen bastante bien a pesar del paso de las semanas. En el top número uno bueno, el puesto número uno tenemos a Aonohako, serie Spokon de la Shonen Jump, que está bien, un buen estreno con 68.000 unidades. Spy Family se sigue manteniendo en el segundo puesto y creo que lleva un mes en el segundo puesto o tres semanas. Y es una burrada. Más o menos las ventas siempre rondan por ahí 62.000, creo que fueron 70 y pico mil en las anteriores semanas, pero bastante. Top 3, está Dan, Dan con el nuevo tomo 10, también de, de Shueisha, de la Jump, creo que es de Jump Plus, en este caso. En el top 4 está Kingdom, el tomo 68, que también lleva 3 semanas, o por ahí. Hay un
1: montón ahí, ya. Es que baja.
0: están aguantando mucho eh, estos tomos. Kingdom es muy famoso, como ya comenté, Spy Family igual, pero joder, aguantan. Chainsaw Man también, ha subido. O sea, la semana pasada a lo mejor está en el puesto 7. O 6, tal vez está rondando esto, pero igualmente. La gente está esperando ya la segunda temporada, a ver qué pasa. Porque se vienen cosas interesantes Conan En el puesto 6 Ha bajado un poquitín Pero el tomo este Sigue vendiendo Bien En el puesto 7 Una nueva serie Que no, no habíamos visto En anteriores semanas Que es Gakuen eh, Baby Seaters, El tomo 24 está de la editorial Hakusensha No sé de qué va Pero en la portada Aparecen dos chavalines Bien graciosos así Tonanicos En el top 8 Tenemos Una que se llama Creo que era Kekkaishi No Ichirin Hana Como la flor del Del maestro de barreras Espirituales De Kadokawa bueno, unas ventas que están bastante bien. Igual 24.000. En el puesto 9, Shumatsuno Harem. Esto para los que sean hombres de cultura, pues seguramente les gustará. Por cómo se llama. La, la portada parece interesante. Sí, sí. En, aquí se, se, seguramente se vende toda. Hostia, tú. Qué una vergüenza. Y en el puesto 10 tenemos a Kuma Kuma, Kuma Bear. O sea, todo lo que se ve aquí, todos los Kumas que aparecen, realmente significan oso. O sea. Acabo de mirar hace un poquito, parece que es de una chica que juega juegos MMORPG online y de repente aparece un traje de oso con habilidades especiales y acaba metiéndose en el
1: juego como tipo Sao. Curioso. O sea, literal el título es oso cuatro veces.
0: Oso, 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 sí, sí, sí. Uno en hiragano, <risa> otro en katakano, otro en kanji de, de oso y el otro en inglés. Vale. Y es una editorial que he mirado hace poquito que era Shufutosei Katsusha, que es una de estas que no parece especializada en manga, creo que tiene alguna cosa por ahí. Pero es curioso que una obra de estas... Claro, no es una compañía que se especializa en publicación de y de sí, a grosso como la de Shueisha o Kodansha. Pero bueno, sí. aquí tenemos el puesto 10. De,
1: de editoriales y mangas hablaremos.
0: Sí, ya tenemos que hablar ya, porque ahí están locos, ¿eh? No pueden,
1: el mercado de mangas es una cosa demasiado bestia. Paso ya a las novedades editoriales. Vámonos, ¿vale? que ¿Qué, viene? ¿Qué, viene? ¿Qué, viene? qué viene este mes. Esta, bueno, esta semana, semanas, sí. <risa> tenemos, pues como ya comentamos en su día, ¿no? que sacan cositas de Kimetsu no Yaiba. En este sí. caso no es ninguna novela, ni ninguna cosa de pilares, sino que es un es, libro es? para colorear, que no es el primero que sacan, creo que es ya el tercero. Oh, sí, sí, sí. En este caso es el amarillo, así que... ¿Eh? Bueno, supongo ¿Están que ahora... Habrá... siguiendo
0: la estela de Pokémon, ¿eh? Rojo, azul, amarillo.
1: Sí. Próximo será el verde <ríe> o...
0: <ríe> Esmeralda. Yay.
1: Tenemos también, pues mira, Fairy Tail... Eh, yes Bueno, Hundred Years Quest, ah, Sí, es el, el spin-off, ah, entiendo, me... ¿no? Que ya lleva tiempo, ¿eh? Sí, pone que es ah, el, el, el número 13 y con esto se pone ya al día Y está abierta Ah, mego. Black Clover, número 32, 34 Y también está abierta También está siguiendo la estela, ¿eh? Ya casi atrapa uh -huh. la publicación en Japón Jutsu Kaisen, número 2022
0: También sigue ahí abierta Ey, misión Yozakura Family No he leído nada, ¿eh? Está en la Jump también, y lleva tiempo: 17 tomos en Japón y aquí 7. Sí. Es otra de estas que a lo mejor le podría echar un vistazo. O se acumulan los mangas, eh.
1: Pues sí. Están por un todas partes, tío. Que tenemos por aquí Todo. de. Dime.
0: No, na, que he visto que también en Shonen está Moriarty el Patriota David vi un par de capítuloitos de esta hace sí. bastante tiempo. Y también tenía pinta de interesante. Sí. Claro, ya sabemos que Moriarty es el enemigo de, de Sherlock Holmes. Sí. Aquí se le presenta un poco como protagonista, un protagonista así ladino que sabe lo que hace, ¿no? Que puede engañar a la gente y moverse así de forma subrepticia, por muchos lados es un tío interesante y lo, que más, que más. luego por
1: parte de, de Ibrea tenemos a Sakamoto Days número 7, de 11 Yay. y como nueva publicación tenemos a Sanda que es eh, la nueva apuesta de Ibrea de la autora de Beastars
0: Paru Itagaki, sabes cuál es la curiosidad que Paru Itagaki es la hija del tío de, de Baki
1: Itagaki, Baki o sea, lo...
0: Ita Itaaki
1: Baki, Han <risa> sido los dos mangakas Motherfuckers Yagán Número 13 de 14 A punto de acabarse ¿Eh? Y hay una que veo aquí
0: Espíritus del, del inframundo Espíritus del inframundo Ah, es de Hiromorakawa Lleva tres tomos La nueva obra de la De la autora de Full Metal Alchemist mm.
1: Igual hay que darle una oportunidad
0: eh, A lo mejor Y también lo de los guerreros de Aslan ¿no? Aslan Senki También la estuvo dibujando ella A lo mejor está haciendo las simultáneas O Aslan Senki se acabó Ah, no lo sé pero Kawa es bien. Hizo la de también Silver Spoon, que va de granjeros. Ella era granjera, así que era de campo. Era un tema que tocaba bastante bien. Y bueno, pues
1: se acaba para aquí, ¿no? Se acaba la sección. Se acaba la sección. Así que, chao. Chao. Hasta la semana que viene.
0: <risa> Nos vemos. De aquí va, bros.